يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على البقية الأعظم الأطهر من آل ياسين سلام على أشياعه الأوفياء سلام عليكم أيها المنتظرون سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء اللهم صل على محمد وآل محمد الذكر الأكبر الحلقة الخامسة وصل الحديث بنا في الحلقة السابقة إلى درجات التوسل وإلى مراتب المتوسلين وكان الحديث أيضا عن معنى التسليم والسالمية وما جاء من إشارات وبيانات في آيات أو في كلمات معصومية شريفة ومرت الإشارة إلى الآية التاسعة والعشرين من سورة الزمر ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل وكان الحديث عن السالمية في أولياء أهل البيت وأن التوسل في المرتبة العليا بمحمد وآل محمد أن يغض المؤمن نظره عن حوائجه وأن يتحول هو إلى وسيلة لقضاء حوائجهم لتنفيذ مرادهم وقلت بأن مرادهم الأكبر وبأن مشروعهم الأكبر هو المشروع المهدوي المتوسلون حقيقة بهم هم الساعون والباذلون والمتحركون في هذا الاتجاه في اتجاه خدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وكان الحديث في الجانب النظري من هذه المطالب وبقيت بقية للحديث أحاول أن أتمها في هذه الحلقة المصداق العملي لهذه المطالب لهذا المضمون لمضمون التوسل في أعلى مراتبه المشتمل على معنى السالمية لهم صلوات الله عليهم ورجلا سلما لرجل أصحاب الحسين صلوات الله عليه 
أصحاب الحسين هم المصداق الأوضح والأكبر لأولئك الذين بلغوا الدرجة العليا من التوسل بهم صلوات الله عليهم أصحاب الحسين غض النظر عن كل ما له من علقة بحياتهم الشخصية وبأوضاعهم الخاصة وبشؤونهم الذاتية وبكل ما يتعلق بأي جانب من جوانب وجودهم كانت أنظارهم مشدودة إلى حسين وكانت حواسهم مشدودة إلى حسين وكانت عقولهم وقلوبهم ووجدانهم وكل جزء من أجزاء حقائقهم كلها متوجهة إلى حسين فكانوا في الدرجة العليا وفي الدرجة الأعلى من التوسل بهم صلوات الله عليهم جعلوا من أنفسهم وسائل لتنفيذ برنامج الحسين كانوا هم الوسائل التي تنفذ وتحقق عبرها البرنامج العاشورائي والمشروع الحسيني بكل عظمته وبكل جلاله عبر تلك الوسائل الطاهرة عبر أصحاب الحسين فقد شكلوا جانبا مهما من ذلك المشروع وقد طبقوه عمليا على أرض الواقع ولذلك حازوا هذا الوسام الذي لم يحزه أحد حين قال صلوات الله عليه لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي أي وسام هذا المعصوم هنا يتحدث عن فئة من الناس لا تشبهها الفئات الأخرى من عامة الناس لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي الحسين يقول لا أعلم وعلم الحسين ليس علما نسبيا علم المعصوم علم مطلق حين نقرأ في سورة ياسين في الآية الثانية بعد العاشرة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين كل شيء أحصي في إمام والإمام هو الجامع أما جمع الإمام هو الحقيقة الجامعة ومبين تبينت كل الحقائق فيه فعلمه ليس علما نسبيا علمه علم مطلق لأنه يمت إلى الله بكل الأسباب هو السبب المتصل بين الأرض والسماء مواده لا تنقطع عن عالم الغيب ولا ينقطع الغيب عن مواده هو متصل بالله سبحانه وتعالى وكل شيء كل شيء هذه العبارة تتحدث عن كل شيء عن كل ما يمكن أن يتصوره الإنسان عن كل ما يمكن أن يتخيله الإنسان وعن كل ما يمكن أن لا يتصوره وأن لا يتخيله وكل شيء أحصيناه في إمام في حقيقة جامعة 
ومبين وهذه الحقيقة الجامعة حقيقة جامعة لكل بيان ولكل حقيقة ولكل نور فحين يقول لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي الآية الثالثة والأربعون من سورة الرعد وهي آخر آية في سورة الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب من عنده علم الكتاب هو الإمام المعصوم وعلم الكتاب هو علم جامع لا نهاية له ليس الحديث عن علم الفاظ القرآن علم الكتاب علم جامع القرآن هو صورة لفظية رمزية جاءت بشكل حروف وأصوات لحقيقة الكتاب أما حقيقة الكتاب فهي قلب المعصوم علم الكتاب هو علم المعصوم الذي أشارت إليه الآية السابقة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في ذلك القلب الذي هو حقيقة الكتاب في ذلك القلب الذي أشارت إليه الأحاديث القدسية لا تسعني سماواتي وأرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن هو قلب المعصوم وليس قلبي ولا قلب أمثالي ليس قلوبنا هي التي تسع الله قلب المعصوم على وجه الحقيقة هو الذي يسع الله الذي يتحدث عنه هذا الحديث وقطعا يسع الله بحسب مرتبته وإلا الله سبحانه وتعالى الحقيقة الأوسع التي لا يستطيع مخلوق أن يحيط بكنهها حتى الكلمة الأولى إنما يتجلى فيها الباري سبحانه وتعالى يتجلى الله فيها بحسب رتبتها ولا أريد الخوض في هذه التفاصيل ولكن قول سيد الشهداء لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي هذا كلام على نحو الإطلاق وإنما كانت لهم هذه الميزة لهذه الصفة لصفة السالمية لصفة التوسل في أعلى درجاته التي كانت واضحة فيهم والحديث عن المقطع الحسيني ليس الحديث عن أيامهم الأولى إنما الأمور بخواتيمها وإنما الناس بعواقبهم حين أقول بأن أصحاب الحسين بلغوا إلى هذه المرتبة في المقطع الكربلائي في المقطع الحسيني في المقطع العاشورائي عبر ما شئت من التعابير في هذا المقطع بلغ أصحاب الحسين الذروة في أعلى مراتب التوسل وبلغوا أعلى مراتب السالمية فكان أن وفقوا هذا التوفيق وكان أن وضع الحسين على رؤوسهم وعلى صدورهم وعلى قلوبهم هذا الوسام فقال لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي والقضية مستمرة لما كان وما يكون وما هو كائن علم الإمام ليس مقيدا بزمن علم الإمام يتجاوز حدود الزمان وحدود المكان 
هذا في منطق الأسوة أما في المنطق العملي ونحن في زمان إمامنا الحجة ابن الحسن نحن شيعته نحن أولياؤه أين نحن من هذه المعاني ومن هذه المقامات إذا أردنا أن نرجع إلى روايات أهل البيت وإلى كلمات أهل البيت وإلى أحاديثهم فإننا سنجد نقاطا مضيئة واضحة في زمان الغيبة كيف حدثتنا كلمات أهل البيت عن أصحاب إمام زماننا في زمان غيبته حدثتنا رواياتهم إمامنا السجاد يحدثنا عن أعلى مراتب أولياء الإمام الحجة في زمان الغيبة بهذه العبارة المختصرة والمقتصرة الذين صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة هذه الرتبة العالية صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة تساوى عندهم زمان الغيبة وزمان الحضور وهؤلاء كيف نالوا هذه المرتبة هؤلاء إنما نالوا هذه المرتبة بالتسليم وبالسالمية نالوها الرواية نفسها ماذا تقول تقول إن أهل زمانه إن أهل زمان غيبته عن الإمام السجاد أفضل أهل كل زمان قطعا هذه الرواية لا تتحدث ولا تتعارض مع المعنى والمضمون الذي أشارت إليه كلمة سيد الشهداء فكلمة سيد الشهداء تفصيلية قال لا أعلم يتحدث عن علم تفصيلي أما الكلام هنا إن أهل زمان غيبته أفضل من أهل كل زمان بالنحو المجمل وهذا يفهم من هذه الرواية ومن غيرها من روايات أخرى إن أهل زمان غيبته أفضل أهل كل زمان لماذا؟ لأن الله أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت عندهم به الغيبة بمنزلة المشاهدة هناك عقول وأفهام ومعرفة والمعرفة والفهم في أول درجاته هو التسليم من سره أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فليقل القول مني ما قاله آل محمد فيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني فيما أسروا وفيما أعلنوا هذه أول درجات التسليم هذه أول درجات الفهم الحقيقي الله سبحانه وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيب عندهم بمنزلة المشاهدة هذا في مقطع الغيبة أما في مقطع الظهور في زمان الظهور نجد أن الروايات تحدثنا عن الإمام الصادق عليه السلام وهو يصف أصحاب إمام زماننا عند الظهور الشريف يصفهم بأنهم أطوع له من الأمة لسيدها وهذا هو 
من أوضح معاني التسليم من أوضح معاني السالمية ومن أوضح معاني التوسل يتمسحون بسرجه بسرج جواده ويحفون به من كل جانب يقونه بأنفسهم هكذا وصفتهم الروايات عن أهل البيت لكن هذه الصفة الأوضح هذا العنوان الأوضح إنهم أطوع له من الأمة لسيدها ولم تقل الرواية إنهم أطوع له من العبد لسيده لأن طاعة الأمة فيها شيء من الذلة والإخباط وفيها شيء من المحبة والمودة ليس كطاعة العبد لربما يطيع العبد مولاه ولكن ليس فيها هذه الجهات وهذه المعاني المنظورة في كلام الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه إنهم أطوع له من الأمة لسيدها وماذا تصفهم الروايات تصفهم بأن قلوبهم كالقناديل هناك في زمن الغيب أعطاهم الله من العقول والأفهام والمعرفة هذه العقول وهذه الأفهام والمعرفة منيرة منيرة بفهم آل محمد منيرة بمعرفة آل محمد الإمام الصادق يقول اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا هناك فهم متفرع منهم صلوات الله عليهم بما أعطاهم الله من العقول والأفهام والمعرفة فصارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة بهذه النورية وبنفس هذا الفهم تتألق قلوب أصحاب الإمام الحجة عند ظهوره كالقناديل قلوبهم كالقناديل بأي شيء أشرقت هذه القلوب فكانت كالقناديل الرواية التي قرأت على مسامعكم شطرا منها في الحلقة الماضية رواية في الكاف الشريف أقرأ شطرا آخر منها في هذه الحلقة رواية عن باقر العترة عن أبي خالد الكابلي الإمام الباقر يخاطب أبا خالد يقول والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور وأضوأ من هذه الشمس المضيئة بالنهار لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة بالنهار وإنهم والله ينورون قلوب المؤمنين هم ينورون قلوب المؤمنين ينورون العقول والأفهام والمعرفة فتصبح القلوب كالقناديل وإنهم والله ينورون قلوب المؤمنين وإن الله عز وجل يحجب نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا ولا يكون سلما لنا 
فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر الرواية تتحدث عن هذه النورية المشرقة في هذه القلوب السالمة لأهل البيت مرتبة السالمية قلوب سالمة وهو نفس المعنى الذي جاء في تعريف القلب السليم لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم حين سأل الصادق صلوات الله عليه ما القلب السليم هذا القلب السالم والقلب السليم ما هو قال القلب الذي ليس فيه أحد غير الله ما فيه من أحد هذا القلب الذي ليس فيه إلا الله هو هذا القلب السليم هذا القلب الذي يتوجه إلى وجه الله هو هذا القلب السالم لإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه فما جاء من إشارات في أصحاب إمامنا في زمان غيبته وما جاء من إشارات في أصحاب إمام زماننا في زمان ظهوره الحديث عن نورية القلوب والحديث عن معرفة وعن فهم ومدار العلاقة بإمام زماننا هو مدار المعرفة ومدار الفهم يا شباب شيعة أهل البيت أنتم الطينة والعجينة والأساس الذي تتشكل من أنصار إمام زماننا الحقيقيون وأنتم باستطاعتكم أن تشكلوا هذه الطينة وأن تشكلوا هذه العجينة أن تتشكلوا ولكن سر التشكيل وسر التصور في نصرته هو معرفته معرفة إمام زماننا معرفة إمام زماننا وفقا لمنهج أهل البيت لا وفقا لذوق أو لذوق أي شخص آخر ليس لأذواقنا ليس لما تستنتجه استحساناتنا العقلية هناك موازين وضعها أهل البيت في معرفتهم أن نعرفهم من خلال موازينهم الآية التاسعة والستون بعد المئتين من سورة البقرة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الرواية عن أبي بصير عن الإمام الصادق في الكاف الشريف في معنى الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال الحكمة طاعة الله ومعرفة الإمام طاعة الله ومعرفة الإمام وطاعة الله متوقفة على معرفة الإمام من أطاعكم فقد أطاع الله وإطاعتنا لهم بالشكل الكامل متوقف على معرفتهم إذن المدار والباب والمفتاح والأساس هو معرفتهم ولذلك في رواياتهم بأن ذروة الأمر ومفتاح الأشياء وباب كل الأشياء هي معرفتهم صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين وفقا لموازينهم المعرفية وفقا لمنهجهم المعرفي لا وفقا لأذواقنا الشخصية لا وفقا لقناعاتنا المبتنية على تربية البيئة أو على التربية المكتسبة من الوراثة ومن العادات أو من الجو العلمي المعهود الذي ضبط بضوابط مستندة إلى عوامل سياسية إلى عوامل اجتماعية إلى عوامل تتعلق بمراتب عقلية لعلماء معينين المنهج الصحيح هو منهج أهل البيت وأن نعود إلى منهجهم إلى قواعدهم إلى قوانينهم ودونك الزيارة الجامعة الكبيرة فإنها نص لعامة شيعة أهل البيت دونك هذا النص وقرأ فيها شيئا من مقاماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حين نذهب إلى الآية التاسعة من سورة الزمر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الرواية صريحة وواضحة عن المعصومين في الكافي الإمام يقول الذين يعلمون نحن نحن الذين يعلمون والذين لا يعلمون أعداؤنا وأولو الألباب شيعتنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب نحن الذين يعلمون والذين لا يعلمون أعداؤنا وأولو الألباب شيعتنا أولو الألباب الذين أعطوا العقول والأفهام والمعرفة هؤلاء الذين قلوبهم كالقناديل وهم يحفون بإمام زمانهم وهؤلاء هم الذين في أعلى درجات التوسل والانقطاع وما أعلى درجات التوسل إلا أن يكون الإنسان وسيلة لإمام زمانه حين تخاطب الحسين في زيارته يا ابن رسول الله أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق فإنك تجعل من نفسك وسيلة لأن العبد وما في يده لمولاه ونحن نخاطب إمام زماننا بنفس هذا الخطاب نحن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك المقرون بالرق يا ابن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو التوسل بهم وهذا هو الانقطاع إليهم وتلك هي السالمية في فناء أهل البيت وذلك هو التشيع الصادق لإمام زماننا والمضامين في هذا الجو وفي هذا المعنى كثيرة كثيرة وفيرة إن كان في زيارات أهل البيت أو في أدعية التوسل بهم أو في أدعية الصلوات عليهم أو في خطبهم أو في رواياتهم الغزيرة الوفيرة الكثيرة تتحدث عن هذه المضامين وتبين لنا هذه الحقائق
وهنا قضية لا بد أن أشير إليها كل هذه المعاني من الفهم أو المعرفة أو السالمية أو التسليم أو التوسل أو الانقطاع كل هذه المعاني لا يمكن أن تنبت إلا في أرض أنت لا تستطيع أن تزرع أي شيء في أي أرض للأراضين خصائص وفي كل بلاد في كل منطقة مزروعات معينة الأرض التي تنمو فيها هذه المعاني هي أرض الصبر من دون الصبر لن تنشأ هذه المعاني في النفوس الصبر هو القاعدة الرئيسة وهو القاعدة الأساس التي تنشأ فيها هذه المعاني أتحدث عن الصبر مع أهل البيت لا أتحدث عن الصبر بهذا المعنى السطحي والساذج الصبر صبران هناك صبر الإنسان مجبور عليه وهذا لا فخر فيه لأن الإنسان لا يجد حلا أو طريقا إلا الصبر أنا لا أتحدث عن هذا الصبر أنا أتحدث عن الصبر الاختياري حين يكون أمام الإنسان أكثر من طريق طريق للراحة ولكن ليس مع أهل البيت وطريق للأذى والألم مع أهل البيت ويحتاج إلى الصبر وباختياره أتحدث عن هذا الصبر في أرض مفعمة بهذا المعنى من الصبر ستنمو هذه الأشجار ستنمو أشجار التوسل والتسليم والسالمية وستورق وتثمر الثمار وستفوح الأزهار بعطرها في هذه الأرض في هذه الأرض ستتدفق العيون والينابيع في أرض الصبر تتجلى معاني الولاء لهم صلوات الله عليهم والحديث عن إمام زماننا نحن مسؤولون عن إمام زماننا قفوهم إنهم مسؤولون أول سؤال نسأل عن إمام زماننا القضية واضحة هل التوحيد يقبل من دون الحجة ابن الحسن نحن شيعته ولكل شيعة عهد في أعناقهم لإمام زمانهم هل يقبل توحيدنا لنسأل روايات أهل البيت أنا لا أسأل أحدا لنسأل آل محمد ولنسأل أحاديثهم فنقول يا آل محمد نقول يا رسول الله يا أمير المؤمنين يا فاطمة الزهراء يا أبا محمد الحسن يا سيد الشهداء أيها التسعة المعصومون يا إمام زماننا لنسألهم هل يقبل التوحيد من دون ولاية الحجة ابن الحسن الجواب كلا هل يقبل الاعتقاد بنبوة نبينا من دون ولاية الحجة ابن الحسن الجواب كلا وكلا وكلا هل يقبل الاعتقاد بولاية علي أمير المؤمنين من دون ولاية الحجة ابن الحسن الجواب كلا وكلا وكلا ومليار كلا 
هل لغلامة فاطمة وما جرى بين الباب والجدار من دون الحجة ابن الحسن من معنى سيصبح لغوا ستصبح هذه المعاني لغوا هل لما جرى في كربلاء من معنى بدون الحجة ابن الحسن ستصبح هذه المعاني لغوا لا معنى لها لو اعتقدنا وتوسلنا من أولهم إلى الإمام الحسن العسكري وآمنا بكل شيء وعملنا بكل شيء فهل لذلك معنى من دون ولاية الحجة ابن الحسن المدار هنا يا شيعة أهل البيت هل لعباداتنا أو لأعمالنا أو لعقائدنا من معنى من دونه يا شيعة أهل البيت الحقيقة هنا الحقيقة في إمام زمانكم لماذا هذه الغفلة عن إمام زماننا لماذا تتوجه الأنظار إلى المهم ويترك الأهم لماذا تتوجه الأنظار إلى الفروع ويترك الأصل وهو أصل الأصول أصل الأصول وأساس الأسس وباب الأبواب ومفتاح المفاتيح وكل شيء في ولاية الحجة ابن الحسن وهذا هو معنى التوسل حين نقول بأن اللهم صل على محمد وآل محمد في جهة من جهات معانيها تعطي معنى التوسل فالمصداق الأول هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وللحديث بقية الحديث عن آل محمد طويل طويل والحديث عن آل محمد يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى بيانات كثيرة لكنني أحاول أن ألملم أطراف حديثي فأعود إلى قولي بأن الأرض التي تنمو فيها معاني التسليم ومعاني السالمية ومعاني الفهم الأرض التي طينتها ومادتها الصبر الآية الأخيرة من سورة آل عمران وهي الآية المئتان يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وهي أعظم آية في الصبر في القرآن الكريم هي أوضح آية في معاني الصبر في القرآن الكريم والخطاب لشيعة أهل البيت والخطاب لنا لأشياع صاحب الأمر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا المصابرة أعلى من الصبر ورابطوا المرابطة أعلى من المصابرة واتقوا الله لعلكم تفلحون إذا أردنا أن نرجع إلى روايات أهل البيت وروايات عديدة وكثيرة والله في كتبهم يا أيها الذين آمنوا اصبروا على أي شيء نصبر نصبر على ديننا هكذا الروايات تقول نصبر على ديننا نصبر على الأذى في أهل البيت لأما يقولون أصبر على الأذى فينا نصبر على ديننا نصبر على الأذى فيهم وصابر أما المصابرة فهي أعلى من الصبر مثل الطحن والمطاحنة المطاحنة أعلى من الطحن 
أصبروا ولكن هذا الصبر هو صبر الاختياري ليس الصبر الذي يجبر الإنسان عليه أنا لا أتحدث عن الأجر أنا لا أتحدث عن الثواب حتى الصبر الذي يجبر الإنسان عليه إذا الإنسان صبر مجبورا في ذات الله وفي طريق الله وفي سبيل محمد وآل محمد يؤجر عليه لا أتحدث عن الثواب والأجر الله سبحانه وتعالى عطاؤه واسع يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أتحدث عن مراتب القرب من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا على دينكم اصبروا على الأذى فينا وصابروا المصابرة مع من المصابرة مع صنفين مصابرة مع أعداء أهل البيت وما يفعلون بنا ومصابرة مع شيعة أهل البيت الصراعات والخلافات والروايات تقول بأن الأشد على المؤمن مؤمن يؤذي الروايات التي تقول بأنه لا بد للمؤمن من جار يؤذي من عدو يؤذي ومن مؤمن يؤذي وهو أشدهم عليه لأن أبسط شيء أن يقول القول فيه فيصدقه الناس فيقبله الناس هذا أبسط شيء المصابرة أعلى من الصبر ثم تأتي المرابطة وهي أعلى وأعلى والرواية تقول رابطوا إمامكم المرابطة هو انتظار واستعداد والمرابطة إنما تكون على الثغور مثل المراكز الحدودية كالقوات العسكرية التي تبقى متأهبة مستعدة لأن عندها خبر عندها معلومة بأن هناك قوة ستتوجه إليها تحاربها رابطوا إمامكم كونوا على انتظار كونوا مستعدين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا والمرابطة أصعب والمرابطة يعني بمعنى مختصر أننا نعيش في محضر الإمام نعيش في معسكر الإمام أليس الروايات تقول بأنه من مات على هذا الأمر عارفا بإمامه منتظرا لإمام زمانه مات وكأنه في فسطاط القائم في معسكر القائم الروايات هكذا تقول علينا أن نعيش هذه الحالة حتى نكون مرابطين وهذا هو التوسل هذا هو الصبر والمصابرة والمرابطة هو التوسل والصبر والمصابرة والمرابطة هي التي تخرج الحقائق من باطن الإنسان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الصبر يخرج من بواطن العباد النور والصفاء فإذا كنا نبحث عن قلوب كالقناديل وإذا كنا نبحث عن قلوب نور الإمام فيها أنور من الشمس المضيئة بالنهار كما قال الباقر لأبي خالد الكابلي إذا كنا نبحث عن هذا النور علينا أن نفجر هذا النور ولا يفجر هذا النور إلا بالصبر وموضوع الصبر موضوع طويل كما قال الصادق بأن الصبر يخرج من قلوب العباد من بواطن العباد النور والصفاء فإذا تجلى النور في هذه القلوب سينجذب إليه النور أليس شبيه الشيء ينجذب إليه 
شبيه الشيء منجذب إليه حين نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور هذه النورية لن تستطيع القلوب المظلمة أن تنجذب إليها أو أن تجذبها هذه النورية في كلامهم كلامكم نور نحتاج إلى قلوب يتفجر النور فيها فيها هذه الأرضية فيها أرضية الصبر صبر على الدين صبر على الأذى فينا مصابرة لبلاء الأعداء ولبلاء الأصدقاء ومرابطة للإمام والمرابطة تقضي وتقتضي أن يعيش الإنسان في محضر الإمام أن يعيش في معسكره صارت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة بماذا؟ بما أعطاهم الله من العقول والأفهام والمعرفة المعاني يشد بعضها بعضا ويرتبط بعضها بالبعض الآخر إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول إنما الدنيا صبر ساعة كل الدنيا ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في يوم غد بحول الله تعالى وقوته أيها المنتظرون إخواني أخواتي أبنائي بناتي أستودعكم على اللهم صل على محمد وآل محمد وأقول لكم تصبحون وتمسون على اللهم صل على محمد وآل محمد وأختم حديثي بأطيب الذكر اللهم صل على محمد وآل محمد في أمان الله